0: 各位听众朋友，大家晚安，大家好，欢迎收听《南方科技城》节目，我是今天的节目主持人罗光敏。那这个月又轮到我了哈，轮到这个声音很乡土，然后又很亲切的我来为各位服务。那为什么要讲到亲切呢？因为四月底的最后一次节目啊，是我主持的。然后那一次，我的一个朋友他在开车，他就突然间转到九四三那个频道，然后他就听到一个。很亲切的声音，然后就这个人好像是好像是他认识的人，然后他就觉得不可能啊，这个人声音这么难听，怎么会在广播上哦？然后他就很很好奇，然后就他就传奈给我。那、啊、因为当时我还在录音嘛，所以其实我没办法看到奈。然后下了节目以后呢，我到了车上打开手机，看到那个奈的讯息，我就很骄傲的跟他讲：没错，那个很亲切的声音就是我。好，那所以他就他就笑翻了啦，然后他就跟我说，没想到你也可以去主持节目哎、欸，这个声音这么烂哦、喔。好，没关系，但是重点是他说我的声音很亲切哦、喔，这个才是重点的哈、喔。好，那今天呢<笑>，好，那今天呢，我们要来跟各位聊聊的这个主题叫做食品科技。那为什么要聊这个呢？因为自古以来，食衣住行、娱乐，吃呢，它都摆在我们的首位。那以前的人没得吃哦，所以就会想说，我吃饱就好了。那后来的人可以吃得可以吃得饱了，但是他就想要吃得好。那现在的我们不一样，我们现在我们呢，不但吃得好，而且还吃得非常的哦，非常的精致。那所以呢，就我们就会回过头来想要吃得更健康。那所以以前的人吃的很多原型食物啊，像寒极啊，然后那个臭币啊、寒极油啊，然后。以前的人觉得这个吃起来不是很好吃，但是为了活下去一定要吃。那现在的人反而不一样，他觉得这种东西吃的对身体是很棒的，那我们就会很想吃。可是呢，除了这一些我们常见的圆形食物啊，这些东西，其实很多食物从田里面种出来以后，它需要经过很多的一个加工程序才会到我们的嘴巴里。那所以这些加工程序，它到底用了多少的一个化学技术？那这部分是我们今天想要来跟各位探讨的。那所以想各位听众应该对几年前台湾的一个食安危机应该还有印象。那当时其实网络上就在讲说，坊间的食物啊，我们买来吃啊，如果不吃那就会饿死，那吃了会被毒死，好，那所以看你想怎么死，好，那你就决定你要吃什么，好，那这个听起来其实是很枯燥的一的一段话，但是其实也反映出。现在我们的食品啊，真的是有太多的一个加工程序才呈现在我们的面前。所以呢，今天我们想要来探讨这个主题，就是说这么好吃的食物是不是有必要？食物呢，它到底是对我们人而言，到底是被我们需要，还是被创造出来的？好，那所以为了今天跟各位谈这个主题呢，我们很荣幸地邀请到我们高科大水产食品科学系的蔡美玲蔡主任
1: 。好，各位听众，大家晚安。我是高雄科技大学水产食品科学系，呃，兼任呃系主任蔡美玲
0: 。是，非常感谢蔡主任，因为上次蔡主任来我们节目分享食品加工的时候，因为有三个来宾、嗯，
1: 对，那
0: 所以主任跟我说他没有没有讲够，
1: 没啊，乱讲。<笑>
0: 所以我们今天呢，特地只邀请他一位来跟我们好好的分、嗯、分享食品科技这个主题。呃、uh, ，你有什么？ Oh, 你有什么要辩驳的嗎我我我在想，我
1: 刚才听到那个光明老师说，呃，我们的那个要吃圆形食物。那时候我脑袋就在想，是圆的。那我心想， uh -huh. 番薯怎么是圆的嘞？
0: 哈，啊，地
1: 瓜叶怎么是圆的嘞？啊、uh -huh. ，那这个是圆态的，啊、uh -huh. ，就是圆态的一个食物了，哈、okay. ，就是都没有经过任何呃太多的加工制成， uh -huh. 然后我们没有很多的那种添加物。好，然后就是比较天然自然的、啊哦、的一个
0: 食物了哈。现在我
1: 后来有搞懂
0: 原<笑>、啊、原来你刚刚不知道你么开始有
1: 想圆的、啊啊，跟球一样呀、啊
0: 啊？我我我我我,我没有办法想象这是一个学食品科学的人
1: 哎所讲出来的
0: 话。欸、嗯,嗯，是 OK。好，那没关系，我们刚刚把圆形食物这东西给理理清清楚了啊，那就是就是所谓很天然的食物了。那其实哈，我跟主任认识超过十年了
1: 。有吗
0: ？有，我们两个认识超過，我不相信，我們超过年我不承认，因
1: 为这样子会让大家知道我年纪很大是是
0: 是，没有。我今天要讲的是，我们认识超过十年的时光里面呢，因为主任在水产食品系嘛，那他们系上有很多一些开发中的未上市的一些试用品。那是他在以前我们在认识的时候，他就常常会拿这些试用品给我吃啊。那所以我今天很想先厘清的一件事情，就是说那些东西到底可不可以吃啊
1: ？呃。拿给你吃的一定是可以吃了，好、uh -huh.。那呃，在进入这个主题之前，我可能要稍微介绍一下我们呃水产食品科学系啊、哦。对对对。好， uh -huh. 那、uh -huh. 我们呃高科大的水产食品科学系哈，事实上我们最主要的研究跟呃教学呢，都是以水产为主，可是不以水产为限啊。Uh -huh. 也就是说，我们现在目前在呃人才培训这个部分的话，我们老师带着学生做的东西，常常哦、呃、会以。为那个水产品为重要的素材，那可是问题。一般食品加工，我们系上很多老师也都涉猎了。好，那我们系上现在目前大概有。呃，我们大概呃三三十民国三十七年创系的哈，所以我们的前身是水产高职职业学校的水产制造科哈。那後,后来在民国五十六年的时候呢，改制呃变成五专的水产制造科哈。那民国八十九年的时候，我们有呃成立四季呃，就是水产食品科学系哈。那呃接着就是呃我们有硕士班在职班哈的一个成立，所以现在我们系代目前大概。呃，日间部四季有八个班，好，那呃，进修部也有那个四个班，也就是说一个年级都会有一个班了，好，然后日间部是两个班，一个年级有两个班，然后在硕士班跟硕士在职专班，所以呢，大家对于食品科学要是有兴趣的话，可以欢迎来报考，哈，那呃，我们系上大概有十八、欸，哎，十。呃，现在有十八位老师、嗯，那我们研究领域都不太一样。那我们系上的这些呃老师呢，事实上，呃，我们的课程最主要有食品加工，嗯好，然后再来就是呃食品检验与分析。那当然，它这个还有食品安全。好，那食品。呃，检验与分析呢，我们又分成了化学类的，还有微生物的。嗯、所以刚才我们提到的像添加物啊，这个就是食品检验分析的一环了哈。那另外就是有保健食品功能性的一个评估，哎、呃，开发。是,是。那所以平常我在拿给你吃的，是。好，可能就是一些呃新产品开发，然后它有一些保健的元素在里面
0: 。鱼鳞呢？我有吃过鱼鳞呢。
1: 鱼林，鱼鳞的话，它有胶原蛋白啊， uh -huh. 啊，让你要青春永驻啊
0: 。是，所以鱼林拿来做果冻，这个可以
1: 。它是从鱼林萃,萃出来的胶原蛋白来做果冻。是，哎，然后呃，像我们在呃研究室的那些萃取技术的话，我们可能会用可食性的、uh -huh. 啊，因为现在我们的食安现在会越来越注重这个安全。好是。那我们当然不喜欢有太多。哦，化学的呃制成在里面，因为我们怕会有残留，所以我们会希望能够呃最简单的制成，然后最。最最安全的。那我们就是这很简单的吧？嗯嗯比较不好吃的部分，不是说不能吃，是不好吃的部分不，比如说氢氧基磷灰石就把它移除了，然、啊、后剩下的部分的话就会胶原蛋白嘛。好、okay ，那萃胶原蛋白这个过程里面呢，会有很多技术，哈，就是我们今天的主题食品科技嘛。哈，那这个技术我们可能会有用一些，呃，像酵素啦，酵素的方法，好，进行呃。那个萃取，那有些呢可能用很简单的呃一些呃物理方法哈、uh -huh. ，那就可能就是可以做一些萃取的。那剩下的部分的话呢，呃，像如何让我们这些呃食材能够全利用，因为我们现在已经是呃 s d j s 我们会希望永续嘛哈。那在永续的过程里面，我们现在拿到的这些食材如何能够全利用，也是现在很多我们呃系上老师在发展的。
0: OK， 所以，我之前吃下那些鱼鳞是安心的
1: ，是安心的、啊，哦，是安心的，因为一定是可以吃的。是，因为
0: 其实我一直也很疑惑，这种东西竟然可以吃。嗯，但是我其实我讲实在的是，是口感是还不错。就是如果你不要讲那个东西是鱼鳞，你不要有心里那个疙瘩，其实吃起来那个感觉是可以接受的了
1: 。是，然后呃，它基基本上它可以吃。然后、嗯、呃，我们大概有一些呃技术开发会希望味道。能够没有鱼腥味。OK， 嘿，在水产品的部分。OK， 那像我们系上有老师，有一些老师在做呃，比如说从蔬果，好、哦、像我们现在在很多的采切厂、嗯，他不是会把那些不好的、不好吃的，或是比较老的、黄的，啊，这些叶片呢，他做一些呃整理、嗯。那整理了以后呢，事实上他就是比较把卖相不好的东西拿。拿下来嘛，好，那好的东西就卖给我们消费者。可是问题是、嗯，那些没有那么好的，长得不是那么美的，我们要怎么办法可以让它多元应用？啊、嗯，就是说我们要直接把它丢掉，是不是就很可惜？因为我们在种植的过程，是不是要花好多力气？那我们可能呃，像我们谢尚老师，他可能就是用微生物的方式，好，然后去做一些发酵，啊，然后呢，让这些呃。我们常说的副产物，哦、不要说废弃物。我们常都说，呃，废弃物再利用哈，我们把它想成是一个副产物，然后再去重新改值，然后产生我们哦人类可以使用的，然后比较更具呃价值的 CP 值比较高的产品，好，比如说，我想现在用它有很多醋酸那个纤维素嘛，那我可能就用呃微生物啊乳酸呃那个醋酸。那个乳酸呃醋酸菌，好，说然后呢，它就发酵了，它就产生一个醋酸纤维膜，嗯、那我可能就可以拿来做包材，那这个包材就会是。没有不是塑胶的了， oh,
0: oh, oh. 那它
1: 可是是可以被生物所分解的
0: 。Okay. 那
1: 它可以就是呃可以永续了、啊，好、okay. 哦、就可以，而且对环境造成的负担也会比较小是
0: 。是，所以就是我们其实食物除了可以吃的以外，那些剩在不能吃的，它其实可以应用在食品以外的一些一些产业上面。对，
1: 所以我们就可以用科技的方法。好， uh -huh, uh. 那基本上我们现在呃目前呢、啊，好现在食品业它在。发展的一个呃趋势里面哈，嗯、我们当然就是呃植物基，就是会希望把那个植物取代动物是好，因为我们现在发现在我们养这些畜牧的时候，我们的那个呃排那个排放量排就是哎大概。一成五大概是都在这样子畜牧业上面，哎、uh -huh. ，那所以在这么高的一个呃，我们如何？我们不要吃那么多肉，我们就不会养那么多的牛。是，那这样子的话，我们可以就是可以减碳，啊、
0: uh、哈 -huh. 哦，啊可
1: 以减碳。那在这个样子的状态下，我们当然就是那就是我们人要少吃肉啊
0: 。OK， 这个我刚刚正要问，那如果我一定要吃肉的怎么办？因为像我蛮喜欢吃肉的。因为吃都会长蛋白，吃肉肉里面会有蛋白质。那我做一些训练，我需要有肉类的蛋白、嗯嗯嗯。那这部分有没有什么可以取代的？如果我不要吃哦、啊
1: ，因为事实上肉类的话，肉类大概就是呃动物性蛋白。对，那植物的话，我们常说的就是植物性蛋白。Uh -huh、不是只有肉才有蛋白质，植物也有蛋白质，比如说像大豆。大豆的话，它也有大豆蛋白，是啊，它蛋白质含量还蛮高的，是好。那像我们现在，呃、嗯，我们实验室最近在做的印加果，嗯、uh、印 -huh. 加果呢，我们榨完油以后，那个印加果那个种子嘛，我们它含有很多的 omega 3、哦、369的这些脂肪酸嘛，哈、嗯。那这个油脂拿来对身体好的，然后我们拿来应用以外，它剩下这渣，我们就可以把蛋白质萃取出来。那它蛋白质含量大概可以有到 45%。Uh
0: -huh. 哇，这么高、哦！很
1: 高，那个废的渣，那个废弃的、那個、那这些
0: 提炼出来的蛋白质可以应用在什么地方？对，它就
1: 可以变成一个植物性蛋白
0: ，所以可以吃喽。可以制作成胶囊吗？还是说加到其他没有？它可以变
1: 成像，像比如说我们现在在做的，呃呃，我们一些的那些蛋白啊、呃，就是像那个大豆蛋白。嗯、好，我们大豆蛋白，我们就可以把它去做成一些像豆腐啊。哦、oh, oh, ，对不对,对？我们可以去做些各式各样的一个呃衍生性的一些呃不一样口感的一个产品。是。那像我们这些呃人造呃植物肉，嗯，植物肉我不知道那个罗老师有吃过。植物肉的话，最主要就是呃，它是用植物蛋白去做成肉的味道。是。当然，在这个过程里面，我们要有一些技术，譬如说我们要有挤压的技术，然后要把那个植物蛋白把它变成一个有肉的那个口
0: 感。是。然后
1: 当然还有一些香料。好、okay, 哦，你要有肉的风味在里面。是植植物肉
0: ，我其实吃了蛮长一段时间。對對對就是我以前在在在台北读书的时候，因为我每次要回回南部，然后我就要去去台北车站坐车。那我那时候因为比较穷，我都坐统联，因为统联比较便宜。那统联车站的隔壁有一家在卖便当的，然后呢，我就这边买了两年的便当，我不知道那一家是素食。
1: 真的、哦對，对我
0: 每次去都买，我不是买猪排就买鸡排，可是买完以后我上车吃，我就觉得它的猪排就不像猪排，但是还蛮好吃的。<笑>然后我就这样吃了两年，那我不知道有一天我就是。坐车的时候，因为我们每次上车就开始吃便当了，所以没有注意看。那一次我突然上车的时候，突然间往窗外的招牌一看，他写素食，<笑>然后我就发现原来我吃了两年的的素食的肉，对，那真的是没有，真的是吃不太出来。就是他
1: 们可能那时候，我们现在以前素食可能就是除了用大豆蛋白，可能我们会用像香菇啦、啊，香菇那个饼啊，哎、呃呃呃，他们就会把它做一些呃做一些呃那个挤压、啊，或是做一些调理，然后就可以。当做一些有点肉，因为它有 fiber 纤维的感觉，对对对，哎，所以它就可以呃去调，就是调,理调出
0: 调出那个口感出来，调
1: 出那个口感。它、啊、这个都是植物肉啊，所以你刚才提到的、哦、哼哼像豌豆蛋白，是像我们现在植物肉很多来自于豌豆蛋白。好、嗯，那大豆蛋白的话也有，可是大豆蛋白它有一些豆臭味道。就是应该是豆腥味吧， uh -huh. 哦，那个豆味了， uh -huh. 应该一些豆味啊，有些人可能会没有办法接受，哦、uh -huh. ，因为很多素食可能就是它可能有一些豆味的时候，啊、uh -huh. 哦，有些人对素就可以素食就不是很、uh -huh. 很,很喜欢， uh -huh. 啊，这个就是呃，最主要是那个呃特性食材特性的关系，是
0: ，嘿，对，那刚刚主任您提到这个就是人造肉的这一部分，那我记得前一阵子有一些报道就是提到说，就是如果我们的肉类啊是用这一种这种合成人造的那种，它会他会说：“我们一般吃素食，要吃圆形的食物就好，然后尽量不要去吃这些合成的。那这个东西是主要是因为它在合成过程中加了一些不该加的吗？还是说
1: 没有？事实上，哈，呃，这也就是我们。”的追求了，好，因为在像植物肉这个部分，就是要有一些技术在里面嘛，你要做出来要有口感。是。那如果说我今天吃原型的食物，啊，原态的食物的时候，我不需要花很多的加工过程啊。对。那我是不是就可以节能减碳？对。然后我的制程比较短的时候，那相对的，我要投资的这些资本，因为我的制程简单嘛。对。那我投资的这些呃资本额就会比较少，然后再来，它当然就是负担就会比较。比较轻嘛，好、哦。那你再来就是你要把它做成有肉的味道，你要不要调理？嗯
0: ，当然要啊。你要不要加香料？当然要啊。
1: 对啊，那,那既然要加香料，嗯，那它当然就没有那么的总是
0: 不是那么
1: 天然嘛，哦、是是，对不对 ？OK。所以如何在在这个过程里面，啊、呃，我们如何让植物取代动物的时候，然后我们可以吃的越简单，我们不要去吃素食。嗯、我们去吃蔬食，蔬
0: 食， okay, 蔬
1: 食就是都蔬菜啦，是就是你刚才讲的原态的,原型的、圆形的食物，那这样子对身体是相对是相对健康的。那最近不是都流行超级食物吗？
0: 哎、欸，对对，讲到超级食物，到底是什么东西啊？因为我一直以为超级食物是吃了以后就不会饿的那一种，还是说吃了以后会变得很强壮？到底什么是超级食物？哦、
1: oh, ，我们当然是希望吃了变得很强壮哈。没有，<笑>这个超级食物事实上就是吃了会让身体很健康的食物， uh -huh. 叫超级食物。所以不像那
0: 种我们小时候看漫画那个《七龙珠》里面那个仙豆啊<笑>你，你知道那个仙豆吗？你有听过吗？
1: <笑>我还是海大王那颗那个啊，啊那什麼你
0: 你没有看到，你没有看过《七龙珠》吗？ Oh, no.
1: 好、哦，不要争。我们是同一个
0: 年<笑>同一个年龄层的、欸，就是《七龙珠》里面有那个，就是你万一受伤还是很饿的时候，嗯、吃一颗鲜豆，吃下去可以撑三天不会饿。所以，我都一直以为超级食物是这一种
1: ，也有点类似啊。真的吗
0: ？可以现在可以、啊哎、不，至于是说
1: 呃没有办法，就三天不吃了哈。只是说他。超级植物指的是一些对身体有比较健康的哈。是。那在我们学术上面，我们就是常说的，就是一些富含很多植化素的食品。植化素是什么？就是植物里面的一些 chemical、uh -huh. 一些化合物。OK。那呃，举个例子来讲，呃，我们现在是不是都鼓励大家多吃黄豆嘛？女生對，尤其更年期的时候，对。好、嗯，那为什么会鼓励她多吃黄豆？因为黄豆里面有类黄酮。哦、uh -huh. ，然后它代谢的后，它可能就可以变成雌激素，对不对？ Mm -hmm. 好，那这个就是这个类黄酮，就是大豆里面的植物素，就是对身体健康的。Oh. Okay. 所以这个黄豆的话呢，哦、呃，它可能就可以是变成一个呃超级食物嘛。好，那我们常说的像黑豆，好，
0: uh -huh. 那
1: 黑豆的话，呃，我们会觉得它也是，像纳豆也是啊。好、哦，那豆我们不是说我们把它发酵了以后，然后它可以降血压吗？对，对，这些对身体有健康的，是哈、啊，都是呃都会被认为它就是一个呃超
0: 级食物。那为什么都是豆类啊
1: ？因为我刚刚提到，<笑>哎，我刚才讲了一半哈，没有讲好哈、嗯，就是说你刚才问的呃动物性蛋白跟植物性蛋白，對對對嗯、那植物性蛋白我刚才讲了这些东西，你有没有发现豆类的蛋白质是最高的？
0: 嗯
1: 。对，那所以为什么我们都会提到这些豆类的原因啊？都是呃，因为它富含很多的植物性蛋白。是。那我们刚才讲，你刚才讲的很好哦。我们会希望能够强壮一点，我要摄取蛋白质，比如说动物性蛋白。那动物性蛋白跟植物性蛋白，我们会优先选择动物性蛋白啊，呃，会感觉会比较第一个嘛，有风味嘛
0: 。呃、那,
1: 那動,物动物性蛋白，比如说你猪肉好了，它吃起来口感就是比。大豆蛋白好吃，好吃，为什么？嗯，不知道。里面还有油脂啊
0: ！哦、oh, ，我们的动物性蛋白
1: 里面，呃、okay. 欸，動物那个 muscle 那个动物哈，动物的肉是它里面还有一些那个油
0: 脂，油脂。OK， 所以它
1: 那个油脂哈，在那个食物里面，它在香气那个 flavor， 它扮演很重要的一个角色。嗯
0: 嗯原来，哎、
1: 欸，所以你呃，像你在吃炸鸡的时候，鸡皮好吃还是鸡肉
0: 好吃？鸡、嗯、皮啊。
1: 是不是鸡皮最好吃？
0: 好<笑>，什么鸡
1: 皮最好吃？<笑>因为它有粉嘛，又脆脆的， uh -huh, 然后它有很多的油脂， uh -huh, 然后它炸完热热的时候， uh -huh, 它吃起来那個口感就是很酥、uh -huh, 酥脆。
0: 了解。
1: 那所以植物性蛋白，呃，它因为它还有，因为植物豆类里面，它除了我们刚才讲的蛋白质以外，它可能还有一些，呃，像植酸。有一些纤维是哦，它可能就会影响到这个蛋白质的消化率是哎，所以一般我们在动物性蛋，我们会认为动物性蛋白它的消化率会比较好嗯，而且呃动物嘛，它跟我们就长得比较像啊，哦、对不对？我们要长肉，它的肉跟我们的肉组成差不多啊、哦，所以变成说我们在吃动物性蛋白的时候，它富含了呃氨基酸是。呃，必需氨基酸都有，是，所以它是属于完全蛋白质。
0: 了解。
1: 那像植物性蛋白的话呢，比如说像呃大豆，哈、哦，那豆类的话呢，它可能缺的是赖氨酸，是。然后谷类它缺的是甲硫氨酸，就是说它们蛋白质里面可能会有一些必需氨基酸的比较少
0: 的 ，OK。
1: 那就是有一些限制氨基酸在，就是它就是有是有有有,有一点缺乏啦。是。那也不是说呃少很多。啊，也不是不会说少很多，可能就是会感觉就是不够均衡，所以你就要就要互补。Oh, oh, oh. OK， 所以我们现在在平常，如果说我们要吃呃素食，比较呃希望能够植物蛋白取代动物蛋白的时候，我们会建议谷类豆类混着吃。
0: 混搭，混搭。所以
1: 八宝粥，事实上它就是为什么会有八宝粥这个，事实上它是有一定的一个，是呃呃一个一个研发这个产品的一个呃想法，因为他们会希望它是一个完全蛋白质的来源是。是
0: 是，那我刚听完主任这样分享，我有个问题想请教你，你是素食主义者吗？哇<笑>，对呀、啊，因为我刚刚听你这样讲，好像你蛮推崇素食，然后嗯，但是。我
1: 我个人好
0: 像不太喜欢肉的感觉
1: ，<笑>对，我我我,我个人是呃，我吃的比较淡、啊、，OK， 那肉也不排斥，可是就会吃一点 ，OK， 那呃，事实上在吃这件事情上，我刚还很想呃那个跟光明老师之间分享的就是怎么吃嘛，你刚才讲了一个要怎么吃，呃，要呃混着吃，或是要煎、煮、烤。嘈杂，事实上要健康吃要聪明吃我们在吃这些食物的时候，一定要做聪明的一个选择。是，那聪明吃怎么聪理聪明吃？那我们可能就要对一些呃特殊的一些呃在地的食材，我们可以多涉猎。OK， 嘿啊，那呃在吃这件事情上，当然呢，当季的
0: 哦，当季的,的，在
1: 地的，不要那么辛苦，好、哦，都要从岳阳漂航。漂海漂洋过海来的、啊、那些当然对我们而言呢，当然，因为你想想看，我要从国外进口进来，那我是不是有一些保存的一些处理方式在里面？那可能就是会有额外的东西进来、啊。OK， 那他这些东西。可能就会造成有一些，嗯，没有那么健康，哈、哦，没有那么健康的一个、嗯呃、考量，是哈、哦，那刚才超级食物的部分呢，我们刚才讲的，还有像印加果也是，哈、哦，哦，对，他们也是大家，呃，它也是一个生长在南美地区的一个藤本的植物、嗯，然后它的种子很像星星。那现在我们在呃台湾的话，像屏东地区就有人在种，还有像最近他们也很流行种木鳖果
0: ，木鳖果
1: ，嘿，木鳖果，它的那个样子。就是都有刺啊，然后可是它的叶黄素含量就很高
0: 。OK， 哎、
1: hey, ，他们都会有一些功能性，因为事实上我们台湾的那个呃养殖或是种植的技术哦、呃、都非常好，我们的农民哈真的非常聪明、嗯嗯嗯，所以他们只要国外进来的东西，他们呃大概有适合的一个条件，他们都可以踹出很好的一个呃种植一个环境、嗯嗯。那种这个环境像应季果种种的话呢，它是像新兴的这些东西，然后它就会。蛋白质含量很高，然后很像它的油脂就不饱和。OK， 哎，不饱和，那所以很多心血管疾病呢、啊。嗯
0: 好，所以像,、uh, 像椰子油这种都可以吗
1: ？椰子油它是比较短链的
0: ，哎、uh -huh. ，它
1: 也是大概十六个碳的，比较短链的、okay.。那它也是会觉得说会对心血管疾病比较有、uh -huh. 有帮助。可是、呃、我可能要在这里跟呃听众朋友大家分享一个哈，像在吃这件事情， uh -huh. 均衡，然后。量要适量，不要太多。嗯、是太多的时候，当然哈，即使它再健康的东西，对我们身体都是一个负担
0: 。是，嗯。OK， 刚刚听完了主任这样分享，其实我发现有一个共通点诶、欸，好像来自于热带地区的植物都有蛮不错的营养价值。因为像椰子啊、印加果这些东西，它其实都来自于热带地区。<笑>对，好像听起来是这样子。也也
1: 也也,也不一定嘛，因为像那个呃。椰子椰子油的话是还好，它是比较呃、啊、也是蛮香的哈，椰子油。对啊，蛮香、嗯
0: ，因为它因为我记得它这种油它可以直接喝，因为我之前出国的时候，他当地人跟我说，你就直接喝，喝了可以治便秘之类的。是
1: 啊，因为呃它油脂如果太多，它可能要看里面有没有有些常见的，你就没办法吸收，像鱼油也是没办法哦。哎、呃，不是我们常说那个鱼油胶囊的鱼油啊，鱿鱼油
0: 。鱿鱼油是什么
1: ？就、so、oil fish， <笑>就是那个
0: 哦，鱿鱼的，那个、哦、油，油、哦、皮，油皮，不是，不是油皮，对，油、哦、皮，然后它
1: 的那个那个脂肪酸，它是长链的脂质，它是辣。哇我们消化道根本没办法。是、okay, okay, ，那消化道没办法消化吸收分解这些肠道酵素，没办法分解的时候，它就是排除体外。Okay, 那这个概念跟什么很像？跟膳食纤维很像。嗯哼。那我刚才提到的，就为什么这些呃超级食物里面哦、呃，当然我们很多的微量元素啦，好、呃、像叶酸呐、啊、镁呀、啊，哦、呃，或是说那个番茄里面的茄。茄红素、维<咳>他命 C， 对不对？好、嗯啊，这些都是很天然的一些抗氧化剂。然后我刚才讲的这些微量元素，对身体都是一些呃很重要的一些辅酶了、啊、哈。那这些对身体都很健康。那呃，可是呃，我刚才讲的这些膳食纤维、嗯，在植物里面，尤其在蔬菜啊、呃、水果，像我们刚才提的，它也含量很高。哦、那什么是膳食纤维？就是
0: 是
1: 它也是糖类的一种，可是它没有办法被肠道的酵素所分解， uh -huh. 所以它会促进你排便啊
0: 。哦、oh. ，然后
1: 这些膳食纤维，它又有分成可以溶于水啊，不溶于水的。是啊，可以溶于水的，你可以想想的那个爱欲啊
0: 哈。Uh -huh. 爱玉，我
1: 们最近夏天你去观音山不是会有那个爱玉吗？
0: <笑>我们常去观音山吃爱玉哎
1: 。对，<笑>那个你会去看他那个扛棒，就会告诉你，啊、
0: uh -huh、它
1: 会降胆固
0: 醇，是，对不对
1: ？那它这个膳食纤维，它就是可以呃降低我们的呃体内的一个胆固醇。好
0: ，OK， 好，好,好,好,好,好 ，OK，OK，、okay, okay. 我们这边非常谢谢美玲主任分享，因为节目的关系，那我们上半场的访谈会先到这边，那。刚其实主要提到很多长链、短链啊、饱和不饱和啊、微量元素跟一些叶黄素添加物等等的。我想这边我们在节目的下半段再来跟各位听众朋友继续的分享。好，那我们节目先进行到这边，休息一下，马上回来。走进时光隧道。
1: 找到工作新价值，拥抱职场新境界。活动来喽！我们于六月份将举办三场系列活动，充满神秘感的塔罗牌，以及半导体产业及国际酒店为主题的产业论坛。活动名额有,有限，还不快点报名！更多详情，请上高雄市政府劳工局劳工教育生活中心官网查询
0: 。工商服务业的朋友，大家好！六月一号到七月三十一号，请支持一百一十年工业及服务业普查。普查员会佩戴普查员证，提供致受查单位函。您的资料绝对保密，请安心接受访问。五月十八号到六月底前，也欢迎自行上网填报哦。工商普查到顶来，台湾经济亮起来。以上广告由行政院主计总数提供。亲爱的听众朋友，大家好，我是林俊吉。畅游高雄，公车好行，好便利。欢迎使用高雄 iBus APP 查询公车动态，提早三分钟到站等待。提醒您。等车时要面对来车方向，提早举手，看到公车方向灯亮起，再将手放下。下车时提早按铃，等车辆停稳再离开座位，下车才安全哦。欢迎继续收听高雄广播电台 FM 94.3 a m 1089。
1: 大家好，我是机关署防疫医师詹佩君。大部分的 COVID-19 儿童感染者症状较成年人轻微，在熟悉的环境进行居家照护，有助恢复健康。如果儿童活动力不佳、嗜睡，或者是出现喘或呼吸困难等警示症状，请立即联系一一九。紧急时可由家长接送前往医院。疫情非常时期，持续落实防疫，守护彼此健康。
0: 由政府，请安心。以上广告由行政院与机关署提供。前瞻的未来的，您现在所收听的是提供您最多科技产业新知的南方科技城。技产业技城各位听众朋友，大家好，欢迎回到《南方科技城》节目。本节目是由国立高雄科技大学与高高雄广播电台合作直播。我是今天的主持人罗光敏。好，那我们上半场呢，跟我们的来宾，我们的美玲主任聊了很多这个食品的一些。哎，一些基本的一些知识啊，或者是说我们所谓的尝试。那其中我们有聊到的，刚上半段节目，我们后面有聊到，就是说这个食物里面的一些一些样态。好，那我想这边我们再进一步的哦，来针对这个问题，请教我们美林主任，就是说你早刚在节目的上半段有提到说，这个里面有食物有所谓的饱和跟不饱和、长链短链这一个部分。那它对我们来讲，尤其对我们人人体来讲，是有什么样子的一个差别
1: ？哦，呃。应该是说，在我们食物里面的脂肪哈，尤其像我们刚才提到的那个肉啊，哈、嗯，你觉得肉超好吃，对不对？對然后呃，一般我们动物性的脂肪都是饱和的、嗯，啊，然后也就是说，什么是饱和的？我们用一个比较简单的，我把它放在室温里面，它就是固态的啊哈。然后会异态的，就是不会，就是饱和就摆着没有来有去，像那个沙拉油，嗯、你给它摆着，它就会有异，那个就是异态的，啊。啊哈哈那那一般不饱和的，就是我刚才讲的，我们这些沙拉油，它就不饱和脂肪酸就会比较多。OK， 那一般在我们现在的很多的呃呃临床，我们一般的研究里面就会发现哈，这些呃不饱和脂肪酸对于降呃我们身身体里面的胆固醇。好，是确实是有效果的。比如说像那个橄榄油，橄榄油就是富含单元不饱和脂肪酸，是，然后它可以降血脂，然后血脂降了，当然进而就会对于血压的那个调控就会比较稳定。嗯哼，嘿、hey, ，大概是这样。所以
0: 不饱和的意思就。就我其实本身是学复材的，我们里里面也有不饱和树脂跟饱和树脂。那我这样听起来好像不饱和的，它感觉它是比较有有自由自由度，所以當它进到人类体内的时候，它比较能够去跟体内的一些东西，或者说把体内的东西带带走，是这样子的概念吗
1: ？呃，应该是说呃饱和的脂肪就是动物性脂肪，它会含有胆固醇。欸
0: 哦、
1: oh. ，那吃到身体里面来，它在肝脏代谢了以后，它就会有胆固醇含量就会比较高。它
0: 、okay. 会增加
1: 我们的血液的脂肪。OK，,
0: okay. 所以是饱和的，里面带着一些比较对人体不健康的东西在里面。饱、呃、
1: 和的话，它在呃血脂上面，它会有增加、提高我们身体胆固醇的一个、okay. 呃一个一个问题
0: 。了解了解，那 OK， 那接下来我们要跟各跟各位聊聊，就是说那个。食品的添加剂问题哦，因为在食食品科技里面，其实添加剂是一个很重要的哦的一个环节。那像我们本身在做树脂的啊，树脂里面其实也有很多添加剂啊。那这是一个我们前辈跟我讲的，他说：“你知道吗？我们一般的树脂的密度哈，大概在一点一、一点二之间。可是为什么我们买到的树脂的密度都是一点三、一点四？为什么？”对，我我很好奇啊，我就说：“为对啊，为什么？我我记得印象中都是一点一点三左右。”他说：“因为它里面加了一一些添加剂。”就是我加了这个东西以后呢，它不会影响你本来的性质，但是呢，因为我们在卖树脂这种东西是一桶一桶卖，是称重卖的，一公斤就卖多少钱。那所以我的密度如果把它调多一点，调高一点，那相同的的,的体积我就可以卖比较高的价钱。所以呢，他就会做一些所谓的添加剂。那我当然这样子的概念在食品科学里面大概是不一样，因为食品科学加所谓的添加剂，大概是为了它的保存，或者是为了提升它的风味嘛。那所以这边想要请教主任的就是说，那以我们目前市面上的这些添加剂啊，它到底有哪一些？然后甚至说有哪一些是我们人可以吃的，是比较相对安全的？
1: 好，呃，事实上，我们现在大家人很多，尤其是在像三聚氰胺呐，你刚才讲的那个《起云记》啊，大家现在几乎听到食品添加物，大家就很害怕，对,对不对,对？对，好，那事实上，我们现在现代人，我们也很流行追求的，每次我都管你买我的产品，对不对？<笑>我每次都会说，哎、欸，我们水石系老师做的产品呢，它的添加物，它几乎就没有添加物。对像我们水石系最近在卖的那个，呃，活力。呃，无鸡汤，口丽无鸡汤，好、啊啊啊，这个是呃，我们高科大 DK shop 里面的一个呃产品。那它的呃里，的产品它的特色，它就没有让放任何的，比如说味素啦，嗯哼、啊，没有放什么那个甜味剂啦、啊，或者是粘稠剂啊，哈。那我刚才提到的这些，去增加。呃，食物的风味或改善食物的一些样态的哈，那我们都会认为它是一个添加物了哈、嗯。那我们当然都会希望说能够天然无毒是最好嘛哈、嗯。可是问题是，呃，什么是食品添加物？一定是不好嘛，事实上不一定呐。好、嗯，那只要是法规规范可以吃的，那表示是安全的啊。嗯、啊我们呃，它因为我们一般哈，添加物之所以有问题，像比如说起云剂，人家明明就是用。棕榈油是食品的，是结果我们用工业用的，好、okay, 来制造食品产品，这当然是不行啊。好、哦，那所以这个添加物，我们如何要让它啊、呃、要呃安全？当然它的纯度很重要。好、哦，那一般我们所称谓的食品添加物，大概就是一般我们常的食品的着色。调味，我刚才讲的味素啊，嗯、然后那个、呃、像一些防腐剂啊，是、哦、漂白剂啊，你会说，欸、我食品为什么会漂白？有啊，那我可能就是面，我可能会像像鱼丸、嗯，我们在制作过程里面，我可能会用、呃、那个 H2O2 那个过氧化氢，稍微把一些呃颜色去掉，让它比较白一点。
0: 这跟双氧水有什么不一样
1: ？对，就是双氧水啊。啊，就是双氧水。哎 H2O2、是
0: 这这这能能,能吃吗？啊
1: 、呃，它你就是不能有残留。哦，就是所以我们管法规规范，我在制成里面我可能会有一些东西、哦、可以加，但
0: 是事后要把它，可是必须
1: 也不能残留。然后我可能还有一些像乳化剂，啊、嗯、哈，啊像起起云剂这些都是乳化剂嘛，哈对不对？那我现在吃起来，呃，我要让它呃油水不要分离，因为我们大家都会希望说，哎、欸、这一瓶饮料。啊、哦，那个巧克力牛奶，对你如果有一层在上面，巧克力层在下面，你一定不敢喝嘛。哦、对，所以我们用一些乳化剂。OK， 好、哦，那除了以外，像一些增香、增加香味的，好、嗯哦，那像我刚才提到我们呃那个高科大的那一支啊、哦，火力无极，好、哦哦，那它就它的香气全部来自于中药材
0: 。哦，
1: 可是问题问题是。业界谁要给你放那么多中药材？对，没错。然后我们大家都会希望，呃，要降低成本嘛，因为我们消费者都会觉得好贵哦、喔。对。你买的东西你怎么会卖这么贵？对。好、啊，就好像你为什么要一直要卖这么多九九，對,<笑>对不对？哈、啊。<笑>那当然，我要卖你，我希望能够便宜卖你、嗯。那我当然就是这些。呃，我不会用中药材啊，对，
0: 对用香料、哦，我可能
1: 就一些呃增加香味的物质给你、嗯嗯。那有些呢，也可能要安定品质啊、呃、来用。好，那为什么安定品质？我怕会长菌啊，我可能就是要有一些呃呃抑菌剂啊、嗯，对不对,对？那不然的话，你要是长菌了，我们吃了。刚刚就肚子痛。刚然，在、呃、我们要进入节目之前，您不是讲吗、啊？过期的牛奶<笑>过期的两个礼拜，你还是照喝，喝完以后好像没有事哈。那是因为你很 lucky、uh
0: -huh。
1: 因为它就是没有长菌嘛，所以为就是我的食品里面没有菌的状态下，哦、呃，而且它的呃物质的氧化还没有很、嗯，因为你可能冰在冰箱里面，它比较慢，所以它的品质质地没有改没有变化很多。所以你吃了你没有生病
0: 。了解。欸、可
1: 是怕就是我们储存。没有很在一个很适当的一个环境下，那、嗯、它可能微生物就滋长了。那你吃了，你马上就是可能要送急诊。是，好、哦，这个就是呃、嗯，我们有需要在品质里面需要一些品质安定品质的一些物质。哈、哦，然后当然呢，有时候我们在加工过程里面，我希望能够把菌养好，要促进它的一个发酵嘛。哈、哦嗯，那或是一些增加稠度嘛，鸡汤喝起来我要有浓郁的感觉、嗯。所以你们回去看一下那个全年。
0: 嗯，啊、oh, 哦、<笑> ，sorry， <笑>对
1: ，哦，我们去看一下我们这个产品上面可能会有一个什么增稠剂，
0: 是
1: ，那就是增加这个汤的一个浓郁度，是是、哦，好，那当然这些还有防止氧化的、啊，这些都是可能是我们为了要呼应我们要发展的这些产品，然后我去加进去的啊、哦，然后接触食品的单方或复方，是是因为有些你会去看呢、哦，它可能一盏。我们在看那个食品标示的时候，嗯、我们这些材料它可能就是可能酱油，它后面就会挂号。那挂号它就是因为这个酱油里面可能有很多其他的东西，它就必须要告诉消费者
0: 。是，对,、嗯、對这个。以前好像是没有这样子的标示，但是好像最近的食安法规定要详细的标示，所以我们现在是去 Seven 呃、欸。糟糕，我们会不会被會,不会被会被会被被罚钱啊？就是会，<笑><笑>我会不会今天下节目就被告啊？<笑>好，就是没有，就是我们在我們去外面买了一些面包，我们就发现它后面写了很多成分的内容，而且很多是你看不懂的。所以就有长辈跟我们讲说，你要去买一个你看不懂的东西，把它吃到肚子里面嘛。嗯，所以我今天就就就今天就来就叫我们的主任，就说这样的东西是不是我们真的可以吃啊
1: ？呃，事实上，<笑>我们敢。就是说，在我们现在，事实上我、那個，我们国内的那个我们卫福部真的很辛苦哈、嗯。他们在这个集合上面，他们是做的非常的务实
0: 。是哈。
1: 那只要他呃厂厂商敢写在上面，表示一定是可但是
0: 可以吃跟可不可以吃多又是一回事。如果我现在一天在这些店里面买了这么多的面包，假如说我三餐都以面包果腹，那会不会有问题？就是说会不会有所谓的食用剂量的问题、啊
1: ？会。会、uh -huh. 呃，除了食用剂量了哈，你刚才讲你三三餐用面包果腹
0: ，这就不
1: 健康嘛，
0: 哦，对吧
1: ？这就不健康。<笑>那我们在摄取这个食物的时候，你会发现我们很多的呃杂志啊上最后都会叫会带一句话，要均衡饮食。饮食事实上、呃，我在学校、呃、跟同学上课的时候，我也常常会、呃、我常常在开玩笑，我上完第一节课，我大概这这学期课就可以下课了。为什么？ Uh -huh. 因为我都常常跟他们讲，你们只要均衡。饮食就可以健康、哦哦，那所以你变成说你在吃东西，你要这、呃、六大类食物都要有啊，嗯哼哼哦、那哪六大类呢？有碳水化合物嘛， okay. 就是有那个呃，比如说有奶类、奶制品、嗯嗯哦，然后你的那个蔬菜、水果，然后五谷杂粮啊、嗯嗯、这些，然后再来就是鱼肉蛋豆类，嗯嗯哦、然后呃。最后就是油脂，是好。那这些东西就是平常你都要摄取到的，均
0: 均匀的摄取。对，这些就
1: 是你一天这些东西都要吃到的，是好，这样才叫均衡的饮食。是，哎，那所以你当你三餐都只吃面包，可是你的面包大部分都是淀粉
0: 是，那你就吃
1: 糖类哦。啊那你有没有膳食纤维在里面、oh, 没？没有，你没有蔬菜水果，没有维生素在里面，所以你当然就是不健康
0: 。了解。哎
1: ，那再来就是说，你三餐吃的这些面包，你后面都有这么多的添加物啊、哦嗯。那呃，你如果隔餐、市场还好了，哎、嗯，还好，因为它的用量、剂量，我们的法规都会有规范。是，嘿，都会规范。是
0: 的。其实食品这些添加物啊，<笑>我们其实吃起来。我应该我分享一个经验啊，就是说我其实以前像吃草莓果酱，我觉得好好吃，我吃吐司一定要加草莓果酱。然后有一次我去法国，去吃就开法国开研讨会，然后吃他们的草莓果酱，我一吃、呃，这什么味道？就是。我觉得这种东西怎么会叫草莓果酱？那后来他们跟我来跟我说，这个才是真正的草莓果酱。你们吃的那种草莓果酱是,是香料是香料调出来的草莓果酱。那就像我去日本喝苹果牛奶，这跟台湾喝到苹果牛奶不一样、嗯。甚至我去澳洲喝的牛奶跟台湾喝的牛奶不一样。后来我才知道说，其实我们光牛奶这一部分，光鲜奶它其实就有经过所谓的调味或者是这样的一个程序。因为我我印象中我听听过一个职业叫做叫做侍卫侍卫侍卫师啊，嗯、就侍卫道的人员。嗯，就是我今天牛奶出来，为什么光全的跟品评师哦，都 OK 品评师哦，专业的名词叫品评师 OK。就是你今天光全的或者是味全的或者是其他不同品牌的，其实一样是牛奶出来，是可是味道吃起来喝起来不一样
1: 。呃，这个会跟他们的制成有关系。OK， 呃，就是说他们在牛奶制造过程里面，他们可能就是可能会要留多少比例的脂肪，那牛、oh. 牛的脂肪，呃 okay. 就是牛奶里面的脂肪哈。是。那当然，呃，就都会影响到我们整体风味，比如说， oh. 嗯，你全脂牛奶跟中脂牛奶，哎、欸，那个低脂牛奶，你喜欢喝哪一个
0: ？全脂。为什么？好喝啊
1: 。为什么好喝？<笑>
0: 呃比比，比较香，对
1: ，比较香。那因为全脂牛奶里面就是比较多的脂肪。Okay. 那低脂或是咳咳中脂的话，它可能就是像比如说中脂，它脂肪可能就是要减半嘛
0: 。啊、uh -huh. 所以这个可以透过生生物科技的方式去把它分，
1: 对，它不需要生物科技啊，一般的离心，啊、嗯，哦、很简单，离心它，因为你离心的时候脂肪就会飘在上面了、啊，是，那你就可以。去
0: 除那除了这两块，他们没有再添加其他的吗？嗯，应该会有吧
1: ，因为我,我不
0: ,<笑>不敢讲，不能讲，不
1: 是不是不能讲，是基本上不太需要了。Okay. 而且事实上哈，呃，那个牛乳的味道也会跟产地、牧草有关系哦。Oh, OK， 牧草
0: 好，你那个产
1: 地，然后我们的天气是好， okay. 那像这个。可能大家都有概念，比如说新疆的冬虫夏草，跟我们在实验室养的冬虫夏草，可能就会不一样、哦。它的功能性就会不同，因为它会环境啊、嗯哦，那像你刚才讲的，为什么在热带地区的东西好像都很有功能性？比如说我刚才讲的银、嗯、那个呃呃那个什么呃那个椰子嘿，木,、欸、木,木,木果木木
0: 须果，对对对，木鳖果哈、欸欸，木鳖果
1: 。呃，事实上呃也不是，有时候他们在比较恶劣的环境
0: ，他要想
1: 办法，哦、植物要想办法。活下来，是那他身上就会有很多呃，对自己有好处的酯化素会产生，是好。那举一个例子来讲，呃，为什么呃在盐田就是黑珍珠，嗯哼，吃起来为什么比较甜
0: ？
1: 嗯，你有没有想过，我们黑珍珠是不是比较甜？黏物啊
0: ，黏物我知道，嘿，呵呵，为什么
1: ？因为呃，它就是也那也是一个意外嘛，哈，就是海水倒灌了以后，
0: 哈，他们海水。
1: 就是退潮了以后， uh -huh, 可是这些莲雾都留留下来了。对对，那它要抗那个逆境，是那身上就会有很多的一些氨基酸啊，会一些糖类啊，是是然后会增加那个水果的风味，然后它吃起来就会特别香
0: 。你讲的是真的吗？
1: 真的啦，真
0: 的、哦。<笑><笑><笑><笑>
1: 我今天在这里在质我，<笑>这时候我会被观众朋友打、啊
0: 。<笑>不是因为，因为我我因为你讲海水倒灌，它看秘境啊。是因为我之前去阿拉斯加的时候，他们说这一片森林为什么都死掉了？因为海水倒灌，嗯，所以导致所有的植物都死掉。是、嗯、啊，所以我一直以为土壤盐化会让植物死掉啊
1: 。啊，谁可以活下来
0: ？黑珍珠。是这样的吗、嗯？对，好吃的就是可以
1: 抗逆境的植物植株留下来。哦，那它为什么可以抗逆境？它要想办法，是身体就会有一些，就是生物的本能。是是
0: 是是、嗯，就
1: 好像我现在在潮间带啊，嗯哼，对不对、嗯？那我现在海水退了以后，我海参，我是不是要想办法爬爬爬,爬到没有，爬到有海水那个洞里面去躲起来？是,是，就是这些都是生物的本能。我刚才讲的是动物，你可以想一下啊，植物嘞，植物、嗯。植物走不掉的，没有办法存活下来的，就死给你看嘛，哈，是是、哦，就死了，你就觉得整地整片就死了，了、哦。可是可以活下来的，它可以抗逆境
0: 。所以好吃的食物要去恶劣的环境中。对啊
1: ，对啊、哦，所以你不觉得我们人也一样啊，在恶劣的环境里面，我们会更有韧性吗、嗯？是
0: 是是，对，没错。好，事实上
1: 。生物，我觉得植物都都是相同的。OK
0: 啊 ，OK。好，那我们再回到刚刚聊到的主题，这个添加物的部分啊。那添加物，添加物，除了我们刚刚主任跟我们分享那些，那其实有一有一项产品我一直蛮在意的，就是甜味剂跟代糖这个东西，因为它好像也是近几年。所开发出来的一种新的添加物，那它可以应用在一些就是有，诶、欸，就是心血管疾病的一些病人的使用嘛。那这个我们一般人如果食用的话，会有什么样子的问题吗
1: ？呃，应该是说，呃，我们甜味剂，我们大概像刚才它就是食品添加物的一种。对对。那我们食品添加物，我刚才啊都搞微都没有很重点讲，有防腐剂啊，像抗氧化剂啊，啊、哦嗯嗯嗯，或是那个调味剂、甜味剂、膨胀剂。啊，膨胀剂就是让食物变得柔软或酥脆的。好、啊，那这些都是属于那个添加物了。是。那甜味剂是一种，那甜味剂有分成两类，一个是天然的、啊，或是另外是人工的。那天然的就是从像菊糖
0: 。哦，菊糖是天然的。
1: 它是从那个植物里面萃出来的。哦、真的、哦。嘿，那像那个有一些像甘草素。OK， 它可能就甘草萃出来的。
0: OK， 那所以像阿阿斯巴甜，它是人造的咯
1: 。那阿斯巴甜它是属于人工甜味剂， okay, 它是由两个氨基酸所构成的。是，哎，那可是阿斯巴甜，呃，它嗯，它是属于人工甜味剂哈，它不一定每一个人都用，都可以用，是啊，因为它是有苯丙酮尿症的病人
0: 。OK， 好
1: ，它就不可以。Uh -huh. 因为它是有苯丙氨酸，是它里面有苯丙氨酸，所以你吃的这个，你本本身你就是没有办法去代谢这个苯丙氨酸，是你又吃了含有这些呃那个苯丙酮氨基酸的这个呃那个代糖的话，当然对身体就会有影响。是是。那像我们那个可口可乐啊
0: ，嗯哼，对，那个 zero zero 的 zero 的，那
1: 就是用那个 OK 那个。那个阿斯巴甜 ，OK， 来当代糖
0: ，是，嗯、那所以它如果是用天然的来的食物的原成分当代糖的话，其实是大家都可以用的喽
1: 。呃，应该是说，呃，我们。都可以接受啦，嗯哼，好，那只是说它当然是天然的会稍微贵一点嘛，好，那你要是人工合成相对会便宜啦，嗯哼，那只要是在剂量安全剂量内就可以是，是，嘿，那为什么它可以呃代糖可以用的话，你就是要先去呃。呃，要去注意的，就是有些有时候我们是厂商，我们现在用这个代糖的时候，我们一定要去为服部查是,是不是合格的，是合格的。那合格的表示它是安全的，是好、啊。然后你就在它使用剂量规范的剂量内去使用，事实上不会有太大问题。嗯、那像呃比较呃糖精啊，好，糖精是有些国家像欧美很呃，在美国不行，可加拿大可以。好<音>、哦，那可能就是我们可能也是会建建议大家少吃，因为它是人工是、呃、人工甜味剂是,、欸是 okay。那甜味剂的目的就是呃有甜度、哦，它可能砂糖，它可以取代砂糖。那为什么要取代砂糖？是因为、呃、有一些呃糖尿病患者，他可能对于血糖的控制，嗯、他可以用这些代糖来协助你吃东西。也是会有甜的感觉，可是它不会去分解产生葡萄糖嘛， okay. 所以它对血糖就有控制。Okay. 那像那一只那只骆驼，嗯，
0: 哪只骆驼
1: ？奈利头那个。哦，奈
0: 利头。o 只骆驼？它吃它不
1: 是跟你讲，它用的是奈利头啊，哈，它就是木糖醇嘛， oh, okay. 然后它也是用代糖， oh, okay. 可是那个口香糖你咬起来也是有甜味，可是它没有砂糖，是是所以它也不会蛀牙、啊。
0: 哦、oh, ，OK， 所以就是有时候小小孩子要让他吃口香糖，然后讓他咬，但是不要蛀牙，可以吃这样子的。哈哈，你
1: 就是用那个木糖醇， oh, 他们都是一些无糖口香糖，
0: 所他说什么饭后要让洁牙的时候可以吃这种口香糖。那
1: 他是无糖口香糖，哎、oh, ，然后他就可以呃帮我们洁牙，因为他是木糖醇，细菌不会用啊。
0: OK，OK，、okay, okay. 哎，对、oh, ，啊，所以
1: 所以它它可以当那个一些呃甜味剂，有甜甜的感觉，可是他没有像砂糖一样会产生能量。了
0: 解，哎。OK， 好，那节目最后我们这边还有一个主题要来请教我们的一个哦、喔，请教我们主任啊，哈，就是我们现在食品它在添加在加在加工的过程中会有所谓的保存期限嘛？就是、说今天食品经过特殊的加工，它可以延长它的存放时间。那这个保存期限它是怎么定的
1: ？呃，我们保存期限的话。以前我在辅导厂商的时候，厂商都是说他是去抄来的
0: ，好哦哦哦，你会被没有啦
1: ，这是不合，<笑>这是厂商、那個 oh, 他们以前早期的厂商都这样跟我们讲<笑>，我听完我都会觉得太可爱了哈，是抄来的，因为他可能就是他们家公司生产的泡面好了，然后他可能去拿了 B 公司的泡面来看，哎，他们大概写多久，还要写多久？是呃,呃正确的保存期限，我们要做储藏性试验。啊、哦，我们就是要给他或是一些挑战试验，去找出它可以延长，它可以它可以多久的时间是可以安全的，不会变坏的。所以这个保存期限事实上是不可以乱标的。啊哈，哎，如果有一天我今天买这个产品，那个保存期限以内，然后你拿回家，啊，你拿回家，就是說你都还在保存期限以内，你就坏掉的。这个厂商是要负责任的。哎，然后可是问题是，如果你是拿回家自己放到超过保存期限。那是我们自己要负责任，是是哎、就是、呃、保存期限事实上就是一个最佳赏味期
0: 。OK， 所以其实它是一个赏味的期限呐、啊，不一定是對對對，不一定真的是保存
1: 。对，当然呢、啊，我们会觉得过了保存期限，你们就我们就不要吃。如果我们有判断力的话，我们会尽量会请消费，我们那个消费者呢，就尽量不要去吃这个、呃。
0: 是，但是想吃还是可以嘛，哦。
1: 如果你的肠胃
0: 够健康，没、嗯嗯嗯、因为因为有有一些商店，他们其实有在卖一些所谓的机器品。
1: 那机器你就买回去要马上吃啊。OK， 你要马上吃，就不要放了是。是，嘿，再放，呃，一就会比较就是。有那个是腐败的，就是危害的风险
0: 是 OK。因为因为我会这样问，是因为我常常有时候就是以前读书的时候比较穷，过期的食物还是要吃啊，但是吃完好像也没有怎么样
1: 。因为它只是它一般哈，我们会呃，一般我们食品安全，我们大概是会看它会不会长菌，我们最主要是看会不会长微生物嘛，是好，或是说它氧化掉，有不好的风味产生，是好，那要不然的话。它不会有太大的问题，因为食品一般都可以放很久。要不然那个老菜包
0: ，哎，对啊，我以为我想要问的就是这个，因为像我们有一些腌制的产品放很久啊，那为什么它可以吃
1: ？呃，应该是说我们这些腌制的，像老菜包，他们就是有一些发酵了嘛。嗯，对、啊，它里面有益菌，有一些好的菌长在里面，所以不好的菌就。没有生长
0: 。OK， 那好
1: 的菌长在这个食物上面的时候，我们吃起来当然它是好的嘛，所以食物它是被这个细菌发酵了，嗯、哼哼所以它会有更甘甜的一个呃风味产生。
0: 所以也就是说，食物上它经过的适当的存放，当它上面产生的菌以后。它不一定是坏的
1: ，对，因为所以，我们会有发酵技术啊。事实上，今天、嗯、呃没有时间跟大家讲。事实上，在我们的食品上面，我们会应用很多的呃生物技术在上面。那其其中发酵是哦，发酵就是一个很重要的一个呃那个微生物工程哈，就是一个是发酵就是一个很重要的一个食物改值啊，然后生产好吃的食物的一个方法跟策略。比如说你喝的啤酒，嗯啤酒事实上它就是发酵是那红酒不是越久越越越贵吗？对
0: ，对对但是但是不能开锅啊
1: ，不能对、啊哎、呀
0: ，哎不能开锅、哎，不能
1: 安放在橡木桶里面。对对对、哦，那它这个过程就是可以让微生物来用，慢慢用，哦、了解、哦。然后它可能有一些化学的变化，对不对？啊、让它更具有风味。
0: 是我如果泡面放的越久、哎，说不定。会变得越好吃<笑>，
1: 可是泡面就不对啦，因为泡面，因为事实上在这个泡面这个过程里面哈，我们曾做一些嗯。我们都有放一些抗氧化物，而且它可能会加热、哦。泡面它炸过或者有加热、哦，所以变成那个也不能不。所以不是所有的
0: 食品都可以都可以做这个动作。对、欸，像泡
1: 面的话，它可能会怕油脂氧化的问题。是
0: 是是。那
1: 氧化的话，你吃进来对身体当然就不健康，因为你就吃了一些过氧化物是
0: 是，了解。OK， 好，我们今天因为时间的关系哈，那。只能节目只能进到这边。那刚刚其实主任有提到说他还有很多没有讲，所以<笑><笑>所以我想我们可以再安排一集，请主任来这边跟我们分享。好，那我们今天还是非常谢谢主任来来参与今天的节目，跟大家分享了这么多食品科技的一些尝试。那也非常感谢各位听众朋友的收听。前三的科技的未来的南方科技城，下周同一时间我们空中再会。